1: 자, 오늘도 여러분들을 호세하서로 모시겠는데 오늘 호세하서 8장 5절 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 사마리아여 내 송아지는 어, 버리었느니라내 노가 무리를 향하여 타오르나니 너희가 어느 때에야 능이 무죄하겠느냐 여러분 여기 보시면 저희가 어느 때에야 능이 무죄하겠느냐 그 당시 이스라엘 사람들은 죄를 범했잖아요. 그들은 어떻게 보면 하나님 앞에서 모두 다, 다 죄인이었어요 그들은 결코 무죄한 자들이 아니었습니다 거기에 보면 사마리아여 네 송아지는 그랬는데 여러분 사마리아는 북이스라엘의 수도라는 거 아시죠? 특별히 아합의 아버지인 오므리 시대에 이스라엘의 수도가 되었는데 아합은 바알신 우상 숭배자인 베니게 사람들 사이에서 시돈의 제사장이었던 그런 뭐랄까요? 그 아버지에게서 태어난 이세벨과 결혼했습니다. 그러니까 이방 여인과 결혼을 한 것입니다. 이세벨은 수백 명의 바알신에 대한 예언자들을 이스라엘로 이렇게 자기 시집 올때 데리고 온 거거든요. 이주를 시켰습니다. 이스라엘 백성 가운데 많은 사람들이 바알신을 숭배하게 되었습니다. 내 노가 무리를 향하여 타오르는 타오르나니 그러니까 하나님께서 이스라엘을 심판하시기 직전에 이제 있으셨는데 사마리아는 오늘날 황폐하게 버려진 땅이 되었습니다 저는 그곳을 여행할 때 우리의 여행단에게 사마리아를 반드시 보아야 할 것을 강하게 주장한 바 있어요 왜냐하면 비록 장소는 아름다웠지만 황폐하게 버려진 모습은 우리 모두가 보기에 흉했단 말이죠 그러나 그렇게 지금 지형적으로 또 상황적으로 벌어져 있는 사마리아 지역을 보면서 하나님께서 이 지역을 어떻게 하셨는가 그러니까 여러분들도 만약 여러분이 그것을 보았다면 아마 그곳에 소름 끼치는 모습을 기억하기에 아주 쉬울 거라고 생각을 합니다 쉽게 지워지지 않는 것이죠 그러나 한때 사마리아는 엄청난 곳이었습니다 상하로 지은 궁궐이 있었고요 고고학자들에 의하면 폐허가 된 그곳에서는 아름다운 매우 아름다운 상하, 향유병 그리고 또 상하로 만든 온갖 종류의 장신구들이 발견이 되었다고 합니다 그래서 뭐 교회라든가 어느 성교단체들이 그쪽으로 여행을 하게 되면 그 여행에 참여하는 일들이 폐허가 된 그곳의 모습을 이렇게 보면서 몹시 우울해하는 것을 보게 되는데 그건 당연한 것 아니냐는 거예요. 하나님께서 사마리아를 심판하셨다고 하는 것을 보여주는 거거든요. 여리고도 마찬가지입니다. 하나님께서 여리고 성을 심판하시고 그 성이 지금도 폐허로 남아있는 것은 성경이 그대로 응했단 말이죠. 사마리아는 훌륭한 건물들로 가득한 매우 아름다운 곳이었지만 하나님께서는 이스라엘 백성들이 당신에게서 떠나 그곳에 세워진 금송아지를 예배하자 사마리아를 심판하시게 되었어요. 그것이 8장 5절 말씀의 의미란 말이죠. 6절로 넘어가 볼까요? 이것은 이스라엘에서 나고 공장이 만든 것이라 참신이 아니니 사마리아의 송아지가 부서트리우리라. 저는 금송아지 신상이 세워졌던 장소가 오늘날의 어디인지 전혀 알수 없다고 생각을 합니다. 고고학자들 역시 그것의 흔적을 발견했다는 보고를 우리는 볼 수가 없어요. 고고학의 어떤 그 보고서에서 연구 결과에서 볼 수가 없다고요. 아마 그것은 다른 곳으로 가져가 그곳에서 부서졌거나 심지어는 녹여서 없앴을지도 모른단 말이죠. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 향해 담고 같이 말씀하시고 계십니다. 너희가 내게서 떠나 금송아지를 섬겼도다 그러나 그것은 참신이 아니어서 너희를 도와줄 수없느니라호지아서 8장 7절을 볼까요 저희가 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라 심은 것이 줄기가 없으며 이삭은 열매를 맺히지 못할 것이요 서로 맺힐지라도 이방 사람이 삼키리라 본절은 장차 그 땅에 기근이 찾아오고 적들이 공격해오므로 심판이 임하게 될 것에 대해서 말하고 있습니다 호세아서 8장 8절 말씀을 볼까요? 이스라엘은 이미 삼키어쓴즉 이제 열국 가운데 있는 것이 기뻐하지 아니하는 그릇까도다 이스라엘은 이미 삼키어쓴즉 여러분이 과거 이스라엘의 열 지파가 오늘날 어디에 있는지 분명히 아실 것입니다 많은 사람들은 미국이 바로 에브라임 지파의 후손이라고 생각들을 하는데 모르겠어요. 미기 목사님은 음, 그것은 아마 터무니없는 견해다 이렇게 아주 일축을 하고 계시네요. 만약 여러분이 그것을 사실이라고 생각하신다면 호세아서에 있는 에브라임 지파에 대한 하나님의 심판에 관한 장들을 읽어보시기를 바랍니다. 혹여 그러한 해석을 여러분들이 들으셨다면요. 왜냐하면 여러분은 에브라임 지파에 대한 심판의 그그 여러가지 언급들을 쭉 발견하게 될 것이기 때문입니다 이제 열국 가운데 있는 것이 기뻐하지 아니하는 그릇카도다 우리는 오늘날 과거 이스라엘 지파들이 살고 있는 장소나 그들의 신분에 대해 알 수가 없습니다 저는 이스라엘 백성이 포로 생활로부터의 귀한 후 유다 지파와 혼합되었다고 확신하며 따라서 그때부터 그들을 분류한다는 것이 도저히 불가능했다고 생각을 합니다. 그들은 오늘날 전세계에 흩어져 살고 있었습니다. 사실은 이스라엘 전국에 있는 유대인보다 뭐랄까요? 라 외지에 있는 유대인들 특별히 여러분 유대인들이 가장 많이 사는 곳이 미국 뉴욕시라고 하는 거 아시죠? 거기에 뭐 유대인 숫자가 이스라엘에 있는 유대인 숫자보다 많다고 하니까요. 오늘날 이스라엘 본토에 사는 유대인 수보다 국외에 사는 유대인 수가 적어도 4배 정도 된다고 하니까 상당히 많은 숫자라고 하는 것을 알수 있죠 8장 9절로 가보세요 저희가 홀로 처한 들 나귀처럼 아수르로 갔고 에브라임이 값 주고 연애하는 자들을 얻었도다 본절은 하나님의 심판을 초래시킨 또 하나의 특별한 행동에 대해 말하고 있습니다 이것은 얼마나 신랄한 하나님의 책망인가요. 그들은 어리석은 당나귀와 같은 자들이었습니다. 이스라엘은 도움을 청하고자 아수르로 찾아가 그들에게 뇌물을 주게 되는데 그게 주어봤자죠. 에브라임이 값주고 연애하는 자들을 얻었도다. 그러나 이스라엘은 자기들의 아수르를 매수할 수 없다는 사실을 발견하게 됩니다. 반대로 하나님께서는 아수르를 이용해 이스라엘을 심판하게 되는 거죠. 예, 이게 여러분 갓 똑똑이에요 진짜 혼자 똑똑한 거죠 이게 옳지 못하단 말이죠 그 다음에 우리 10절 11절 볼까요 저희가 열방 사람에게 값을 주었을지라도 이제 내가 저희를 모으리니 저희가 모든 방백의 임금에 지어준 짐을 인하여 수여하기 시작하리라 에브라임이 죄를 인하여 재단을 많이 만들었더니 그 재단이 저로 범죄케 하는 것이 되었도다 여러분 재단은 예배하는 곳입니다. 그런데 하나님께서는 이스라엘에게 재단을 주셨습니다. 우리는요 시브리서에서 교회는 하늘의 단이며 하나님의 보호자는 오늘날 우리에게 은혜의 보호자가 되고 우리 주님 예수님께서는 대제사장으로서 그 단에서 우리를 위해서 중부하고 계시다는 사실을 시브리서를 연구하면서 살펴보았잖아요. 그렇습니다 재단은 예비하는 장소가 되어야 합니다 그런데 하나님께서는 본절에서 이렇게 말씀하고 계신 거예요 에브라임이 죄를 위하여 재단을 만들었더니 그 재단이 저로 범죄케 하는 것이 되었도다 그러니까 이스라엘은 이방 종교인 우상을 숭배했다 하는 것이죠 그것은 저들에게 아무런 도움을 주지 못했을 뿐만 아니라 심판만 초래하게 했습니다 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 종교는 인류 역사 가운데 가장 저주스러운 것이었습니다. 종교는 세상의 아편과 같은 것이었어요. 소를 신성시하며 스테이크를 먹지 않는 오늘날 그럼 뭐 어느 나라 있잖아요. 인도 같은 나라들. 그들은 수많은 사람들이 굶어 죽어가고 있음에도 불구하고 소를 결코 식용으로 사용하지 않고 있단 말이죠. 여러분 중국의 현실은 어떻습니까? 하나님으로부터 떠나 마치 광야와 같은 어, 그런 곳에 어, 살고 있단 말이죠 그러나 요즘에 또 하나님께서 은혜를 베푸셔서 중국 교회들이 새롭게 일어나고 전 세계를 향하여 놀라웁게 일어나게 되는 것은 참으로 고맙고 감사한 일이 아닐 수가 없습니다 여기서 우리 찬송 함께 나누시고 계속해서 말씀을 여러분들과 살펴보겠습니다 We l o e r o 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 8장 12절로 가보실까요? 내가 저를 위하여 내 율법을 만가지로 기록하였으나 저희가 관계없는 것으로 여기도다. 여기에 보면 저희가 관계없는 것으로 여겼다. 다시 말해서 이스라엘 백성들은 하나님의 율법에 대해서 아무것도 알지 못했던 거죠. 뭐 알지 못했을 뿐만 아니라 지키려 하지 않았죠 그렇죠 지키려 하지 않았으니까 알려고도 하지 않았던 거죠 이러한 사실에 대해서 말하는 사람이 거의 없었기 때문에 저는 종종 그것을 말하려고 합니다 하나님께서는 지금 다음과 같이 말씀하고 계시는 거예요 내가 그들에게 나의 기록된 말씀을 주었지만 그들에게는 그것이 전혀 생소한 것이 되고 어 있도다 그들은 그것에 대해 무지하도다 그러니까 여러분 이것은 이스라엘에 대한 하나님의 책망인 것인데요 그렇지만 오늘날의 우리를 향한 하나님의 책망이 된다는 사실을 우리가 기억을 해야 합니다 분명 우리는 문명세계에 살고 있고요 우리 안에 뭐 기독교 인구가 요즘 뭐 줄어들었다고 하지만 뭐 어느 종교보다 뭐 강력하게 역사하고 있지 않습니까? 실제 그렇지만 하나님의 말씀에 대한 무지는 뭐. 우리 뭐뭐 많은 그러한 경우에 찾아볼 수 있지 않나 하는 거예요 우리가 성경을 가르치는데 열의를 다하는 이유가 바로 여기에 있습니다 이 매기 성경 강의를 통해서 우리 극동방송이 시간을 할애해서 여러분들에게 성경을 가르치고 성경대로 살기를 소망하고 성경이 우리에게 무엇을 교훈하는지를 이렇게 뭐 귀한 전파를 사용해서 여러분들에게 말씀드리는 이유는 그거예요 성경을 알아야 되고 성경의 교훈을 우리가 깨달아야 되기 때문이다 하는 겁니다 저는 여러분이 출석하는 교회의 담임 목사님을 아 여러분 저는 존경해야 된다고 믿어요 그건 뭐 목사이기 때문이 아니고요 여러분 여러분들 교회의 목사님은 무슨 회사의 사장이 아니시라고요 저는 목사님들이 세상 사람들과 잘 어울리는 사회적으로 영향력 있는 인물로 부름받았다라고 생각하지 않습니다 중요한 것은 목사님들을 통해서 강단에서 하나님의 말씀이 제대로 선포되느냐의 여부입니다 그렇다면 여러분은 여러분의 교회 목사님을 따라야 되는 것이죠 그러나 하나님의 말씀을 전하는 것 이외의 것에 시간을 보내고 자유주의 사상에 물들어 있는 목회자라면 하나님의 말씀을 말씀대로 순종하지 않는 목회자라면 우리가 따라야 되겠습니까? 저는 그것을 권할 수 없다고 봅니다. 우리나라에는 지금 하나님의 말씀을 분명하게 가르치지 않는 분명한 목회자들이 있다고 생각을 해요. 그러나 대부분의 교회 목사님들이 참 훌륭하시고 새벽 예배부터 얼마나 애쓰고 얼마나 하나님의 말씀대로 사랑하는 성도들을 양육시키기 위해서 수고하시느냐 하는 겁니다. 13절 말씀으로 가보세요. 8장 13절입니다. 내게 드리는 제물로 말할지라도 저희가 고기로 제사를 드리고 먹거니와 여호와는 그것을 기뻐하지 아니하고 이제 저희의 죄악을 기억하여 그 죄를 벌하니 저희가 애굽으로 다시 가리라. 그들은 의식을 행하고 제사를 지냈으며 그것에 사용되는 용어들에 대해 알고 있었지만 그것이 전부였습니다. 저들에 대해 아시는 하나님께서는 그들을 수용하시지 않았던 것입니다 저는 목회자로서 오늘날 근본주의자들이 쓰는 용어를 알려고 하는 사람들이 거의 없다는 사실을 알고 있습니다 그들은 자기들이 여와를 호 찬양합니다 혹은 여와께서 호 하나님께서 여러분들을 축복하십니다 이런 말들을 하긴 합니다만 이러한 것은 대단히 놀라운 표현이지만 하지만 이러한 표현들이 어떤 사람들의 입을 통해서 나오느냐가 중요한 것이죠 전혀 하나님을 믿지 않는 사람들이 립서비스로만 이렇게 말을 한다면 이게 되겠어요? 그러니까 호세아 시대에 뭐 제사를 드리고 또뭐 하지만 하나님 그분의 존재를 인정치 아니하고 하나님으로 인해서 기뻐하지 아니하고 하나님 때문에 죄악에서 멀리 떠나려고 하는 노력을 하지 않는다면 뭐 그런 신앙생활을 어찌 하나님이 기뻐하시는 신앙생활이라 할수 있느냐는 하 겁니다 8장 14절로 가보실까요 이스라엘은 자기를 지은 자를 잃어버리고 전각들을 세웠으며 유다는 견고한 성읍을 많이 쌓았으나 내가 그 고울들의 어, 불을 보내어 그 성들을 삼키게 하리라. 이스라엘은 자기를 지은 자를 잃어버리고 전각들을 세웠고 그들은 예루살렘 성전을 대신할 수 있는 전을 세우려 했습니다. 하나님께서는 성전 안에서만 당신께 희생제물을 드릴 것을 말씀하셨습니다. 유다는 견고한 성읍을 많이 쌓았으나 유다도 똑같이 범죄했지만 하나님께서 그들은 나중에 심판을 행하시게 이렇게 만들었던 것입니다 심판의 상징으로 제일 먼저 이루살렘 성전이 쾌파당하게 되는데요 이스라엘의 영토 가운데 북쪽 지역이 다른 지역에 비해서 황량했다는 것은 참못 흥미로운 일이 아닐 수 없습니다 강우량이 적은 네계부 지방으로 내려갈수록 그 이스라엘은 황량하다고 그러거든요. 세계에서 가장 비옥한 골짜기 가운데 하나인 에스트론 골짜기가 있는 북쪽은 그렇게 황량하지가 않습니다. 그러나 오늘날까지 그곳은 우리가 가보면 도초에 하나님의 심판을 보여주는 흔적들로 가득 차있다 하는 겁니다. 이게 참 아름다운 곳인데요. 그곳에서 우상을 섬기고 하나님을 배반하고 하나님 사랑하는 그 길에서 멀리 떠나게 되니까 하나님께서 그곳을 심판하시게 되었던 것입니다 이제 구장으로 넘어가 보실까요? 구장의 주제도 심판을 초래한 이스라엘의 경제적 번영이었어요 근데 참 이런 것 같아요 사람들이 좀 살만하면 하나님을 떠나요 그 이상해요 하나님 때문에 살았거든요 하나님 때문에 번영했고 번창했는데 살만하면 하나님을 떠나요 이게 인간의 교만이 아닐까 싶어요. 여러분, 전 그런 생각도 해봤거든요. 왜 사람들이 살만하면 하나님을 떠날까? 이스라엘 그 생활도 보면은 특별히 여러분 사사기를 보면 그렇지 않아요? 왜 사람들이 하나님을 자꾸 그렇게 떠날까요? 살만하면. 저는 이렇게 그냥 간단하게 제 나름대로 정의를 내려봤어요. 사람들이요, 자기 마음대로 못한다라고 생각하는 거예요. 그래서 살만하면 뭔가 좀 이루어지고 뭐 궁색하지 않으면 자기 마음대로 하려고 하는 거예요 우상 숭배라고 하는 것은 자기 마음대로 하려고 하는 것 아닙니까? 자기가 생각하는 것들을 이미지화해서 우상으로 섬기는게 우상 숭배니까요 그래서 이 구장을 보면 이 당시 이스라엘은 경제적 번영에 아주 그좀 이렇게 위치에 올라가게 되었어요 다시 말해서 그들은 재산이나 증식시키고 땅의 산물을 높이는 일에 혈안이 되어져 있었습니다 그러나 하나님께서는 그러한 것들을 뒤로 물러나는 송화제와 같은 것이라고 사실 말씀하고 있습니다 하나님께서는 그들에게 물질적인 번영을 통해 축복하시지만 그것은 저들로 하여금 자기들의 영적 상태에 대해 눈을 멀게 했다는 사실입니다 사실이지 이스라엘은 그때 하나님의 심판인 포로로 잡혀, 어, 잡혀가 잡혀 있는 그러한 직전에 있었습니다 1절만 한번 보죠 1절만 보고 오늘은 아마 마쳐야 될것 같아요 호세아서 9장 1절입니다 이스라엘아 너는 이방 사람처럼 기뻐 어, 뛰놀지 말라 내가 행음하여 네 하나님을 떠나고 각타작마당에서 음행의 값을 좋아하였느니라 이스라엘은 너는 이방 사람처럼 기뻐 뛰놀지 말라 이스라엘은 많은 죄를 지은 것에 비해 유익한 것이 없었습니다 내가 행음하여 네 하나님을 떠나고 이것도요 하나님께서는 이스라엘에게 너희가 영적 간음을 행해도다 행해도다 이렇게 말씀하셨거든요 뭐 그렇게 뭐그 사람들이 뻔하게 행, 행했으니까 그리고 보면 각 타장마당에서 음행의 값을 좋아하였느니라 다시 말씀드리면 이스라엘은 자기들의 생산성을 높이는 데 혈안이 되어져 있었습니다. 그것은 마침내 그들에게 하나님의 심판이 되었던 거죠. 그들에게는 주식시장이 생기고 모든 물자가 풍부해졌습니다. 슈퍼마켓 진열대에는 온갖 먹을 것들로 가득하게 되었습니다. 아마도 술과 포도주가 대량으로 팔렸겠죠. 그러한 모든 것들은 백성을 속이는 것이 되고 말았던 것입니다 그러므로 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 그 벌을 받게 되고 어려움을 겪게 되는 그러한 지경으로 빠져들게 되었던 것입니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 다시 여러분들을 호세하서로 모시겠습니다
0: 메기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 메기 목사님의 강해 설교를